0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos viernes ya 11 de noviembre. Vamos terminando juntos una semana llena de información. Y antes de todo, vamos con esta información importante, mensaje. Póngale, póngale atención, escuche con cuidado, recuerde la historia, recuérdele a sus hijos y los jóvenes que luego sienten que, ¿y eso qué? ¿O eso para qué? Eso se habla en la mesa, eso se habla en la comida, eso se habla en la familia para que se entiendan estas luchas estas victorias estas estos encuentros con una historia que hoy nos exigen voltear atrás porque de lo contrario señores si pensamos que estaba dicho pues hay que sentarnos porque puede volver escuche
1: tienes menos de 35 años eso significa que naciste después de 1987 y por eso no viviste o no te acuerdas de muchas cosas que pasaban en México. Antes de que nacieras, las elecciones las controlaba el gobierno. Tu voto no valía nada, no contaba. No había credencial para votar con fotografía. Todos los gobernadores eran del PRI. Todos los senadores eran del PRI. De 300 diputados electos, solo 11 eran de oposición los 289 restantes eran del PRI unos años antes en 1976 solo se registró un candidato a la presidencia de la república y era del PRI los medios tenían que tener autorización de la secretaría de gobernación para publicar noticias muchos opositores eran encarcelados asesinados todo eso lo acabamos nosotros tus padres con mucho esfuerzo y valor. Tú ya no viviste los fraudes electorales, pero eso no significa que no puedan volver. Tú ya no viviste la quiebra económica del país, pero no significa que no pueda volver. Tampoco has sufrido la represión, pero eso no significa que no pueda volver. De hecho, todo aquello quiere volver. López Obrador y Morena quieren destruir la democracia, que significa asesinar tu libertad. ¿Y sabes qué es perder eso? Te lo cuento. En Cuba la gente recibe al principio de año una tarjeta. Ahí el gobierno le dice lo que va a vestir, a recibir y a comer durante todo el año. La gente no puede comprar nada. Un rapero acaba de ser condenado a cinco años de cárcel por componer una canción que no le gustó al gobierno. Eso, eso es perder la libertad. Y no... No hay libertad sin democracia. Yo todavía tengo la fuerza para pelear y defenderla. Pero ¿sabes una cosa? Ya no puedo solo. No somos suficientes las personas de mi edad. Cuatro de cada diez mexicanos y mexicanos inscritos en el padrón tienen tu edad. Si tú no te sumas a la defensa de lo que hoy es tuyo, lo vas a perder. Ojalá que lo único que pierdas sea la apatía. Nos faltas tú. Este domingo no te quedes en la cama. Ojalá pagues la tele. Ojalá te importe. Si es así, nos vemos en la marcha el próximo domingo 13 a las 10 y media de la mañana.
0: Y esa es la palabra clave. No solamente para esto. Absolutamente para todo. Ojalá te importe. Ojalá entiendas que esa democracia que hoy estorba fue la democracia que les hizo ganar. Fueron las intenciones de presidir este país y de que hubiese un proceso en el que se contaran los votos, en el que nos diéramos cuenta en qué momento fue, de que había padrones con personas inexistentes. Quiero decirles una experiencia porque está a punto de de caducar mi INE. Eh, para diciembre prácticamente queda inservible un documento, un pues de manera oficial, que hace el que abra las puertas, porque es ahí donde vienes tú, quién eres tú, en dónde vives. Vaya, los datos principales de cada ciudadano de este país. Y resulta que para mí fue fácil... Pensar que como era una reposición, yo no la había perdido. Yo iba a decirle, ten, ya no me sirve, la rompemos y me das una nueva. Y no, señores. Por cierto, muy decentes las nuevas instalaciones sobre el edificio del INE que está ubicado rumbo a la fiscalía en esta parte, casi está enfrente, ¿verdad? Del Politécnico. Un edificio que... Parece todavía en obra negra, pero que es parte del estilo del constructor. Pero que en su interior hay muy poca gente, pero muy eficiente. Desde que llegas al módulo de información, te reciben con el filtro, te preguntan el motivo de tu trámite y te pasan. Por supuesto, tienes que seguir utilizando el cubrebocas. Para las personas que no sepan o que crean que ya pasó, la pandemia sigue activa y ayer tuvimos 56 nuevos casos positivos y una defunción. Volvemos a empezar, pero ojalá que a alguien le importe, porque continúo con esta historia. No me espero ni cinco minutos cuando me hacen llamar, pasas a una silla, te dicen que en ese momento van a empezar a corroborar tus datos, porque efectivamente la primera línea es... Ver si tú ya estás en el padrón y si has tenido actividad electoral con tu voto en las elecciones anteriores. Empiezan a cuadrar tu dirección, dónde naciste, si eres hombre o mujer, ¿no? Pero resulta que en ese momento pedían mi acta de nacimiento. Yo no la llevaba. Había una opción de manera electrónica, pagarla, cuesta, le aviso por si le pasa, 99 pesos. Es un trámite muy similar al de la CURP, que usted puede hacerlo desde su teléfono para pues, evitar otra vuelta. Y ahí se puede imprimir. La imprimen, cruzan información, verifican que eres tú, piden tus huellas, el sistema arroja que es Vero Trujillo, y entonces procede a hacer pues el trámite como tal, están entregándola en cinco días. Eso también es eh, bueno decírselos para que no hagan desidia y para que no piensen que no, es que cuánto tiempo me la van a dar. Es muy rápido, realmente es muy rápido. Y eh, pues agradecida con el personal, te entregan al final una hojita donde te dicen que si quieres hacer algún comentario al respecto del servicio que te están otorgando o no. Y creo yo que nada nos cuesta, porque sí hay muchas quejas y muy pocos agradecimientos al trabajo del servicio público, que este también lo es. Así que, pues no me quitaba ni un minuto ponerle gracias por su atención, fueron muy amables y finalmente me ayudaron. Lo pones en un buzón, te piden que pongas la persona que te atendió, se terminó. Pero, cuando yo estaba en este inter de no traigo mi, mi acta de nacimiento, pues yo sí le dije a la señorita, híjole, ¿sabes qué? Voy a dar la vuelta. Entonces, para que ellas liberen el sistema de donde ingresaron tus datos, tienes que firmar una responsiva donde haces el conocimiento que no se otorgó o no se finalizó el procedimiento derivado a que no contabas con el documento que se requería para hacer el trámite. Porque de lo contrario, señores, yo no lo sabía, pero es bueno aprender es un tema penal. Si alguien se atreve a hacer este tratamiento con tu información, sin tu autorización, van a la cárcel. Y sí, sí ha pasado, hay personas en proceso y pues sin duda interesante, ya mero estreno INE, y había un par de personas más, ¿verdad? Que estaban haciendo ahí también su trámite, una recogiendo, a la otra haciendo lo mismo que yo. Así que no lo deje para otro día, ahí particularmente ni filas se hacen. Hay gente que, por ejemplo, de Guadalupe, acude más a esta parte como si fuéramos a subir al camino a San Ramón, ¿verdad? Bueno, a la Por perdón, mi mundo. Ahí está otro módulo chiquito, nada más que también otra manera de hacerlo más cómodo es que a lo mejor lo pidas por cita y entonces de volada, ya sabes, te toca a dos de la tarde, te preparas, llegas, tomas la foto, las huellas, confirman y listo. Y la verdad es que es importante tener la INE y es importante entender, creo que ha sido de lo mejor que he visto al respecto de hacer una reflexión y entender por qué si desaparece el INE. Yo solamente cierro con esto. En las calles no se legisla. Se escucha la presencia de algunos dirigentes no honrosos porque hay impresentables y sí, del PRI, como lo decía el, el video. 285. Diputados del PRI, 11 de oposición. Quien se atrevía a hacer oposición, o lo mataban o iba a la cárcel. Esos tiempos del PRI, que hoy ¿dónde está el PRI? Hoy cambió de color y cambió de nombre. Pero siguen siendo los mismos. Simplemente vea a, Lito, a Amlito Moreno yo creo que de lo más nefasto en la política hoy de México, pero es el dirigente del PRI. Este domingo 10.30, en Alameda García de la Cadena, Centro Zacatecas, es la cita. Si usted decide ir, porque me dicen, bueno, entonces, como ¿para qué sirve? Es como las mil reservas que se están aventando hasta las 4 de la mañana en el Congreso, ¿y para qué? Porque al final... La mayoría la tiene morena y lo que dice el presidente en un poder autónomo se hace por lana, por indicaciones, por lo que quieran. Porque simplemente, ¿quiénes son los diputados federales? Por supuesto hay zacatecanos, ahorita están por subir a tribuna y quieren llevar el tema de mil pillas. Amalia García lo cumplió cerca de las 4 de la mañana. Subió la reserva donde pedía más recursos para Zacatecas. Adán Augusto vino a Zacatecas y prometió más apoyo para Zacatecas. Y hoy llegaron más soldados. Pero no se trata nada más de más elementos. No se trata de salir a las calles y decir, eh, defendamos al INE. No se trata de que estos hipócritas, farsantes, dirigentes de partido Vengan a la calle, simulen que están con la Sociedad de México, pero votan en contra. O, ¿cómo le dice Lalito a Ricardo? Hermano, 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 es que ya, ya habíamos quedado. Ah, no, ese es Davis. Hermano, es que ya habíamos quedado. Es que la política ya habían quedado. Y es que la política se entregan en gubernaturas. Y es que la política, lo último que importa es la gente. Lo único que sí les puedo decir es que la apatía, esa de la que nos hablan en todos los sentidos, de quedarnos en la cama porque es domingo, de apagar la televisión y dejar de ver el contenido que usted decida, porque usted así lo decida, sí podemos hacer un cambio y un movimiento. Y para mayor ejemplo son las mujeres. Este movimiento que se hace cada año en donde los gobiernos tiemblan, en donde tienen que poner bardas, en donde tienen que no permitir dejarlas llegar a Palacio Nacional, con ese gobierno que se presumió de la gente, del pueblo sabio. ¿O no se hablaba de las mujeres? Porque a quien se atreve a salir a las calles, a denunciar en los medios, esos son hipócritas, fifís, rateros, ¿cómo mal les dice el presidente? Clasistas. No lo dice cualquier persona, lo dice el presidente de México. Ese que hoy le estorba la democracia porque no le conviene, porque sabe perfectamente que cuando deje de ser presidente y deje de estar en una boleta, él con todo su movimiento se largan de este país. Entonces, ahora sí vamos a buscar equilibrios. Entonces, ahora sí que el INE no permita que los partidos se lleven Carro completo, como lo hacía el PRI, pero sí morena. Entonces, señores, ojo con todo. Ojo con lo que nos quieren vender, ojo con lo que realmente es. Y por eso para mí era muy importante tenerlos ayer con Matías Chiquito del INE para que nos hablara al respecto de qué es realmente esta modificación. No solamente el cambio de nombre, nos vale madre que le cambien el nombre. Si en esencia sigue cumpliendo con el motivo por el que nace la institución, ¿Por qué le cambias de nombre? ¿Por qué te inventas el pueblo lo robado cuando te lo sigue robando? ¿Quieren más muestra de ello? Vean la, la, el reportaje de Liste. Los proveedores que más dijeron, esos no, porque tienen señalado corrupción, esos los vuelve a contratar la 4T. Los órganos internos de control, esos que no tienen en muchas dependencias, empezando por el Congreso, no lo tienen justo, pues para pasarse por el arco del triunfo. Las reglas de operación, el que tengas vetados a algunos proveedores que han sido corruptos, que han robado, que han saqueado, que han perjudicado las arcas públicas del país y de algunos estados. Pero, ¿qué importa cuando por otro lado sale una tarjetita donde da la indicación de se lo das a él? ¿Y quién salía en este video cuando hablábamos de fraudes electorales? Manuel, ba Manuel Bartlett. ¿Y dónde está hoy este dinosaurio? Que le regalaron un dinosaurio, por cierto, ahí en la cámara. Bueno, pues es el de la CFE. Entonces, ni lo mismo ni los mismos, barremos la corrupción como las escaleras y estamos atascados de corrupción. Como también de estiércol. Y paso a la siguiente nota. Una denuncia que me hacen llegar en donde me dicen, Vero, ¿Cuánto tiempo ya pasó del Congreso Charro? Bueno, pues, el Congreso, si no me equivoco, se acabó el 28 de octubre. Duró todo el mes. Este espacio que le voy a mostrar en el primer reel de imágenes es el estacionamiento de la alberca olímpica donde se utilizó para las caballerizas de, pues, de los animales, ¿no? Ahí... Si se puede apreciar a la distancia, se ven ahí pues, la cerveza, eh, los cajoncitos estos con los six, basura por todos lados, cerquita, lejos, hay otras donde se alcanza a ver ahí lo de los caballos. Miren nomás, o sea, 15 días y todavía no puede limpiar. Pues me acordé del día de la vacuna de los niños, que hablé con la delegada y dice, no, pero aquí donde estamos está limpio, sí pero por donde, posa, por donde pasamos huele a mierda. Y estamos no solamente cinco minutos, eran kilómetros en donde estábamos bajo la espera bajo el sol, viendo cómo los vehículos pasaban entre nosotros, con, está, con algunos vehículos que metían y sacaban mercancía, con otros locales que incluso todavía no se quitaban. Pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa cuando es la constante? Eh, como dice la indicación dada, sí, pero pues, al final... Ahí si quieren lo hacen, y no lo hacen, se, se repite. Pero miren, si algo me gusta, es que sí nos ven, y sí nos escuchan. Y ya anda limpiando. Etiqueté, primero al gobierno del estado, porque deben de hacer un convenio. Ah, porque déjenme les cuento, dice Miranda que a él no le toca. O sea, es Zacatecas, pero no le toca al ayuntamiento, porque el gobierno del estado ha contratado empresas para la limpieza. Y dices, ah, caray, ¿por qué gobierno contrata empresas para limpiar lo de la FENASA, que no la limpia, o que hasta que salen los medios de comunicación lo hacen? ¿Y dónde queda el comité organizado, eh, organizador? ¿Dónde queda el principio y fin de una logística de un evento, caray? O sea, de verdad, no le entienden, no dan una. Y de cosas, de verdad, que dices, a ver, programación, señores, cinco días. ¿Dónde vas a estar? ¿Qué horario vas a tener? ¿Con qué gente cuentas? ¿Qué la vas a poner a hacer? Hasta que ese lugar quede como estaba al principio. Pero no, están en la hueva total, en la que es de, a ver, ¿qué publicó la vero Trujillo? Ay, vete a limpiar allá. Y ya está limpiando. Así que primero etiquete al gobierno del estado, también al Incufides, porque le digo, ahí es para personas con discapacidad de la alberca olímpica, acá arribita, aquí en la feria. Y también etiqueta, etiquetamos a, ay, a obras públicas. Y esas máquinas que usted ve son de obras públicas. Así que, pues qué bueno. Gracias. Gracias por atender y pues, ni modo. Si así quieren que sea la cosa de no veo hasta que me digan o hasta que me griten, pues seguiremos Diciendo, y si es necesario, pues gritar, ¿no? Ya que sí. Bueno, vean un desmadre que es Vero Trujillo. Ah, pero como estructuro chingo las ideas. La verdad. Vámonos con la entrevista. Sí, ¿verdad? Ok, es que acá tengo los nombres, porque tampoco. Eso de la memoria, conforme va pasando el tiempo... Oiga, a ver, usted dígame el celular de. Ah, ¿verdad? Ya no nos sabemos los números porque antes era la sección amarilla. Y ahí te ponías y buscabas y te llamaban y te hacían bromas. Ya no. Ahora te extorsionan, ¿verdad? Oigan, tenemos un compromiso, damos continuidad porque las cosas al final se cumplieron. Bueno, pero, ¿y luego? Y sí, el contrato colectivo de trabajo del Espaguas buscando esa legitimidad de una votación del 50 más 1. Al final se logró, y está conmigo de nueva cuenta, las personas, el maestro, el maestro y la doctora Jenny González y el, el maestro Raúl Morones, para que me digan cómo se dio este proceso y, bueno, qué es lo que sigue, qué es lo importante. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, Jenny. Ahí el profe Raúl. Nada más me, activamos la cámara, profe. Ah, ya está. Ah, bueno, es que por acá no lo veo. Una disculpa, profe, por acá me está fallando a mí el equipo. Ahora sí, ya te tengo. Qué gusto saludarlos. Oigan, eh, pues ya, ya es viernes, qué rápido, ¿verdad? Hablábamos el lunes de lo que iba a pasar el miércoles y ya es de viernes, Dios mío. Pero a ver, empezamos contigo, doctora Jenny. Cuéntanos el proceso, cómo se dio el inicio del, de la apertura, 8 de la mañana, miércoles. Te escucho.
2: Pues yo creo que ahí el que nos puede platicar mejor es, es Raúl, porque a él sí le tocó estar en, en, el, en las casillas, ahí en el procedimiento electoral desde el principio, entonces yo creo que esa parte le toca ahora a él, porque él lo vivió desde el principio. Muy bien, vamos pues, profe.
3: Este, perdón, no te escuché al principio, pero ¿me puedes repetir la pregunta?
0: Claro que sí, hoy me siento como en el examen. A ver, muchachito, no estudio, ¿verdad? Ok, va de nuevo. No, este, a lo mejor está fallando un poquito el internet, ¿verdad? Bueno, te decía, profe, que, que si nos hablas un poquito del proceso que se dio el miércoles con todos sus detalles, ¿cómo arrancaban a las 8 de la mañana?
3: Ah, ok. Pues mira, este fue una jornada histórica desde el punto de vista de de la cantidad de... ¿Me escuchas, Vero?
0: Estamos teniendo problemas no sé si te está fallando el internet porque a Jenny la tengo aquí y no, no tengo problema ¿Estás conectado en tu teléfono? Y no tenemos regreso, ¿verdad? Yeah. Mira, mira, profe, este, si puedes. No, no,
3: estoy en mi computadora igual que la otra
0: vez. Y la, y la, y la otra vez sin problemas, estuviste. Mira, si me estás escuchando es... o traemos un desfase, yo te escuchas? pido lo siguiente. No vamos a poder tener comunicación así. Si me escuchas, te pido que a lo mejor intentemos ahora con tu celular, si tienes datos, es a lo mejor más, más fácil tenerte. Desconéctate y aquí te esperamos. Mientras platico con la doctora Jenny. Sí, 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 es el ¿verdad? Porque veo acá a Jenny. Jenny, ¿te parece que, que, claro. en, lo que lo, en lo que lo esperamos tú, tú pláticame? Al final, ¿cuántos votos se lograron?
2: Al final se lograron 1.759 votos en total. Uh -huh. eh, bueno, no, esos fueron los votos que aprobaron la legitimación del contrato. Y fueron 37 votos en contra nada más y dos votos nulos. Realmente sí fue una participación histórica, últimamente los últimos plebiscitos que se habían presentado, que se han llevado a cabo en la universidad para los procesos de huelga y uno que se llevó a cabo en el 2019 para la reforma estatutaria no lograron el quórum suficiente para poder ser aprobados. Entonces realmente sí fue sorprendente la participación de los docentes y las docentes universitarios en este proceso de legitimación. Yo creo que el que estuviera tanta información fluyendo en los medios ya llamó la atención de los docentes para que ellos mismos buscaran la información. O sea, yo no voy a decir que, que fue responsabilidad de unos o de otros, ni nos vamos a colgar, yo creo que medallitas que, que me nadie, porque yo creo que no es, no es responsabilidad de nadie más que de los docentes que se tomaron el tiempo de informarse y de ese día acudir a la legitimación ya con toda la información en las manos y con toda la, la intención de legitimar su contrato colectivo de trabajo.
0: Ahora viene lo más importante, que me da mucho gusto que a lo mejor hayamos abonado un poco con todos los esfuerzos que representaban socializar el mensaje. Fíjate que yo lo entendía aún más con aquello que, que no pensé que fuera derivado de conocer las, las, los derechos que tenían los trabajadores con la toma de las instalaciones del siglo XXI. Cuando ustedes eh, me, me cruzan esta información que les digo, oigan, ¿qué pasó?, y cuando ellos dicen, es que están violando nuestros derechos porque no están respetando el tema de las viudas, de los compañeros que han sido, que hemos perdido durante la pandemia, entonces ustedes dicen, sí, pero efectivamente cuando a la persona le entregas en sus manos el material para defenderse y se defiende, bueno, pues viene totalmente una reacción muy distinta, ¿no? Y bastó simplemente, creo yo que fue como un parteaguas, doctora, el hecho de que sucediera eso, luego fuera la elección, bueno, la elección en el sentido de la decisión contra legitimar esto, y ahora el resultado. Tú lo decías en la anterior entrevista, podríamos decir que estamos logrando el cometido, pero vamos a ver. Tú en ese momento todavía lo dejabas como, pero puede pasar otra cosa. Ahora bien, ¿qué sigue? Este es el primer paso. ¿Qué sigue?
2: El primer paso era efectivamente lograr tener nuestro contrato colectivo legitimado, porque de nada, a lo largo de toda la lucha, a lo largo de los nueve meses, empezaron a surgir problemas con eh, derechos violentados en cuanto a cargas de trabajo, maestros contratados por honorarios a los que se les paga una vez al semestre y no tienen seguridad social, que están frente a grupo, que, que se enferman ahora de COVID y que no tienen derecho a ir a un hospital de liste porque no tienen seguridad social. Se está precarizando excesivamente la, la, la situación laboral de los docentes y las docentes universitarias. Entonces, todos estos temas empezaron a a salir a lo largo de la lucha, pero nosotros decíamos: a ver, ¿qué es primero? O sea, ¿de qué me sirve ponernos, o de qué nos servía en ese momento ponernos a defender nuestros derechos si tarde o temprano nos íbamos a dar cuenta que el contrato iba a desaparecer? Entonces, lo importante era primero tener el contrato legitimado para que ya ese no fuera el riesgo, porque podíamos distraernos a lo mejor en luchas que no, son, que no son mínimas, al contrario, son muy importantes, pero que al final del día nos íbamos a dar cuenta de que lo importante, lo más más importante en ese momento era defender el contrato. Ya logramos la defensa del contrato, ya se logró la legitimidad, del contrato se logró que todos los docentes y las docentes tuvieran conciencia de los derechos que están ahí contenidos y que, y que supieran que valía la pena respaldar ese contrato y ahora sigue buscar los mecanismos para lograr hacer efectivos todos estos derechos entonces es el, es el paso que sigue buscar los mecanismos para que se deje de precarizar la, la situación laboral de los docentes para que se respete el contrato colectivo para que las interpretaciones que dan las autoridades dejen de ser ambiguas y se respeten en la, en la medida de, de, no de lo posible sino de lo que es la, la situación la relación laboral de los, de los maestros porque realmente se están haciendo muchas cosas al margen del contrato avalado tanto por el rector como por los secretarios generales, el actual y los anteriores y este problema se está haciendo sí. Cada vez más y más grande, entonces yo creo que es el momento en el que ya conocimos el contrato y es el momento de decir: A ver, vamos sentándonos, digamos, vamos sentándonos para poder eh, resolver ahora sí que cada una de las problemáticas que se están generando y no nada más este exigir por exigir, sino que ir planteando también alternativas a la solución de los conflictos.
0: Correcto, vamos a intentarlo, maestro Raúl. Te vemos muy bien. A ver si, si tú nos escuchas también.
3: Yo los escucho, pero el audio, el, el micrófono, ¿ya escuchan? ¿Me escuchan?
0: Te nos cortas un poco. Te sí, sí te escuchamos. Sí, si no? sí te escuchamos. Híjole. Ojalá. Ya, ya entendí. Se el regreso? Sí, ¿tienes el regreso?
3: Sí, este, decía que, que una, fue una jornada, muy, este, muy afortunada en términos de participación de los docentes. Eh, la verdad es que no nos esperábamos a lo mejor este, una, una participación tan amplia, pero la verdad es que desde las 8 de la mañana había una fila grande afuera de las instalaciones del PABAS. Eh, yo comentaba, preguntaba con uno de los compañeros del comité ejecutivo si él, como ten, para tener un punto de referencia, y antes había ido en, otras, eh, en otros procesos, por ejemplo, de elección de comité ejecutivo o de votación para la huelga ese nivel de participación, y me dijo que nunca antes había visto a, algo así. Entonces, pues eso manifiesta que, que las y los docentes tenían bastante inquietud, interés por su contrato colectivo de trabajo. Finalmente, pues se logró legitimar, este, no hubo mayores inconvenientes la jornada fue armónica este dejamos un poquito de lado eh, los conflictos que hay al interior del EspaGuas y una serie de circunstancias pues a lo mejor no tan agradables para que no hubiera ninguna traba para lograr el objetivo que a final de cuentas pues nos beneficia a todos y todas finalmente eh, a la hora del cómputo pues rebasamos por mucho como seguro ya comentó Jenny el número de, eh, de docentes participantes con un 97% de los votantes a favor del contrato colectivo de trabajo. Entonces, pues en esos términos, de lo que fue la jornada, pues fue excelente. Otro tema será, como tú decías y como Jenny decía, pues lo que sigue en el Espaguas, eh, lo que se resuelve, lo que no se resuelve con, el, este, con, el, con la legitimación del contrato. Hay cosas que se resuelven con la legitimación y hay otras que no se resuelven y tendremos que resolverlas por otros medios, pero bueno, en general una jornada extraordinaria, histórica, eh, todos celebramos cuando llegamos al número 1141, este, este, quedó registrado para la historia, este, todos gritamos, todos aplaudimos y después de la jornada pues nos fuimos a celebrar, así
0: fue. Bien. Oigan, pues ahora viene el reto mayor y viene. Maestro, cierra el de...
2: para
0: eres? que no tengamos ese ruido contigo, maestro. A ver, este qué, qué interesante se vuelve, por supuesto, porque sí es un logro, porque sí se, se fija un precedente, porque sí se logró. A ver, creo que la fórmula ya está echada y funcionó. El hecho de socializar lo que pasa al interior de las instituciones puede ser una clave. El hecho de decir y no esperar a que nos ahorque o a que el agua nos cubra, de decir, oye, se está, se está perdiendo esto, están faltando maestros, se está obstaculizando, se está violentando, hasta que ya digan, ya no puedo. O sea, creo que esto, esto les dio a ustedes una muestra de unión, de decir, mira, las mayorías sí decidimos, y, y viene otra gran parte, que es en que se trate a la universidad de la dimensión que realmente se tiene, en dinero, en presupuesto, en, en derechos laborales, en respeto a los trabajadores. Y con eso yo prácticamente terminaría y quedaría atenta, porque si algo también ofrecimos a los chicos de lo que están formando este como comité universitario, en donde aquí los muchachos se conectaban y había quien decían es que nosotros somos parte y queremos ser tomados en cuenta y otros decían es que los están utilizando, ustedes son de un grupo, es político, dices que increíble se vuelve porque siempre pareciera que tiene que ser así. Cuando ellos hablaban de algo que solamente les beneficiaba o les perjudicaba a ellos, como eran los desayunos escolares, bueno, los comedores escolares o el transporte, por mencionar algo, ¿eso qué tiene que ver con que tú busques esa lucha y le beneficies a un maestro?, cuando realmente era solamente de ellos. Y es cuando dices, mira, qué fácil engañar engañaron los chavos con un mensaje de decirles, ve en contra de lo que... Pero además de ponerlos en contra de ellos mismos. Porque era esta comunidad universitaria que volvemos a lo mismo, si las ponemos en el centro, pues es también el objetivo. Con esto me quiero despedir, los escucho a ustedes, eh, con el compromiso de dar un espacio de manera más frecuente en el que no solamente nos busquemos para decir, tenemos este problema. Digo, por supuesto sí, porque mira de que suceden buenas cosas, las, lo, 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 lo logramos, lo logran ustedes. Yo simplemente soy el medio, pero sí para todo lo demás, porque creo que esto nos va a dar para mucho más. Doctora Jenny, ¿con qué te quedas, con qué te despides por ahora? Eh, y, y bueno, pues aquí la puerta abierta, como siempre.
2: Pues muchísimas gracias por, por la oportunidad, por el espacio y por permitirnos poder transparentar todo lo que está sucediendo. Yo creo que esa es la clave, la transparencia muchas de las veces abre muchas puertas que nosotros pensamos que están cerradas. Había mucha apatía por parte del sector docente, por parte de los sindicalizados y las sindicalizadas, no había ganas de participar, y cuando empiezan a salir las cosas a, a, a flote, cuando se empieza a tener información, entonces la gente se empieza a preocupar y empezamos poco a poco a luchar contra esa apatía, y yo creo que esa es una de las grandes ventajas de este movimiento por un lado y por otro lado eh, el, el socializar la problemática que se tiene no nada más por parte de los docentes, también por parte de los alumnos y el quitarnos esa bandera de decir es que si tú te manifiestas es porque eres de un grupo político o es porque eres de otro grupo político, no es que tenemos una problemática y esa problemática nos une y nos identifica a unos con otros, a mí sí me molesta por ejemplo que los muchachos no les den de desayunar porque si ellos no comen, ellos no rinden igual en el salón de clases, ellos no tienen la la misma energía, no tienen las mismas ganas, llegan tarde a, a clases porque, porque, tienen, porque el servicio de transporte público no es eficiente, porque hay veces que van parados, porque corren riesgos de que de, a mí me ha tocado ver muchos muchachos que llegan lesionados del cuello porque el camión enfrenó de manera brusca, ellos iban parados no iban sentados, o sea a, suceden una serie de problemáticas que indirectamente están todas ligadas con la labor docente, no, lo que nos pasa a nosotros también les afecta a ellos porque en ocasiones efectivamente suspendemos clase porque tenemos que, que manifestar nuestras problemáticas que a la larga también les impactan a ellos en la calidad de sus docentes, o sea si tengo un maestro que está contratado por honorarios y que la van a pagar una vez al semestre, pues obviamente ese maestro no va a rendir igual que un maestro que tiene seguridad social, que aspira a una jubilación el día de mañana, que tiene sus prestaciones como se debe, que no está sobreexplotado porque tiene 10 11, 12 grupos, o sea todas estas problemáticas están vinculadas unas con otras y verlas como situaciones aisladas yo creo que no es la solución pero también darlas a conocer es muy importante porque si no si no exteriorizamos lo que nos está sucediendo, si no sacamos ahora sí que los trapitos al sol para que se den cuenta de cuál es la problemática desafortunadamente nunca van a cambiar las cosas y yo creo que quedó aquí demostrado se dio tanta difusión a la problemática que estábamos viviendo que todo el mundo sabía y mucha gente preguntaba lo que estaba pasando y cómo iba el conflicto de las Paguas y qué era lo que estábamos buscando y entonces la gente iba y se Informada. Y eso permitió que, que como menciona Raúl, es el, el miércoles tuviéramos esa participación histórica en las urnas, que la gente fuera a votar y fuera a votar informada. Uh -huh. este, platicábamos con, con las personas del Centro Federal que estuvieron ahí presentes y ellos decían, no, todo ha transcurrido en una paz sorprendente, todo ha sido un proceso muy armónico, o sea, realmente, este, o sea, como que ellos mismos decían, no nos imaginamos cómo fue que nueve meses estuvieron peleando si aquí hoy es todo tranquilidad y nosotros es que era justamente lo que nosotros estábamos buscando, que este proceso de legitimación se diera para poder de aquí comenzar a atender otras problemáticas que se están dando, ¿no? Entonces pues ellos estaban sorprendidos porque todo iba muy en paz, pero pues fue un trabajo difícil a lo largo de nueve meses que afortunadamente rindió, rindió frutos favorables. Entonces esto es el principio de una, de una lucha que va a seguir por, por la reivindicación de los derechos de, los, de las y los docentes de las Paguas.
0: Bien, pues qué gusto tenerte aquí Jenny con esto y, y vámonos contigo a despedir, maestro Raúl Morones.
3: Bueno, el mensaje para todos los docentes, todas las docentes, tanto también para trabajadores como para los estudiantes, creo yo, es que la lucha colectiva este, resuelve problemas. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos luchando fuera de la lógica de los grupos políticos hegemónicos de la universidad y logramos que se moviera a algo que ellos no tenían planeado, contemplado. Entonces tuvimos que luchar a contracorriente y finalmente logramos este propósito entre todos y todas, incluidos quienes no pertenecen al grupo plural eh, de delegaciones, logramos mover cosas que no estaban en la agenda de los grupos hegemónicos de la universidad. Entonces, el mensaje es eh, la lucha colectiva, organizada, democrática, honesta, eh, inteligente y con fuerza de voluntad puede lograr cosas. También el mensaje es, hay cosas que no se resuelven con la legitimación del contrato colectivo de trabajo y quedan tareas pendientes. No se resuelve con la legitimación del contrato, la legitimidad del comité ejecutivo del secretario general. Tampoco se, eh, tampoco se resuelve que el patrón eh, con esta legitimación va a cumplir cabalmente todo lo que tiene que ver con el contrato. Eh, tampoco se resuelve la crisis económica y todavía queda eh, en el aire la, des la desarticulación del sindicato que también tiene que eh, otra vez amalgamarse. Están las tareas de la reforma estatutaria, está el emplazamiento a huelga. Eh, entonces, hay cosas que la propia legitimación del contrato no resuelve, pero ya nos da una tranquilidad y un tiempo para empezar a organizarnos y resolver todos los asuntos pendientes. Entonces, pues una felicitación a toda la comunidad universitaria, del personal académico y que esto sirva pues como un referente, como un antecedente para que toda la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores, docentes, eh, sepan que la lucha organizada no necesariamente se tiene que... Mover, la lógica del poder y este, puede conseguir propósitos para la comunidad
0: pues creo que dejaste muy claro maestro pues eh, raúl todo lo que se tiene por hacer lo podríamos agarrar hasta por temas individuales algunos otros se conjugan y como lo dijo jenny al final es todo es todo todo hacia lo mismo y es lo que representa esta universidad, que siempre ha tenido esos problemas y se dan cuenta. Nada más que es la primera vez que a mí me dicen, oye, pero vamos a platicar. Por eso dije, pues claro que me interesa, porque también yo voy a conocer realmente ahí cómo está. Porque también se vuelve como un secreto a voces. Son como de estas cosas que todo mundo sabemos, que nada más falta que no las confirmen. Llega, sucede y dice, sí, claro, ya lo sabíamos. Sí, pero ¿qué hicimos para cambiar esa situación? Y entonces aquí lo dejamos. Yo les agradezco mucho que de nueva cuenta en el cumplimiento de este pues de ese ofrecimiento que hicimos en aquel lunes, de, decir de oye, los, los invito para que me platiquen cuál es el exhorto, pero los invito para que me platiquen si se logró. Pero ahora los voy a invitar para que me platiquen todo lo que falta y cómo se va logrando. Y si no se va logrando, cómo vamos buscando que suceda. ¿Qué vías? Si se tiene que salir de Zacatecas, ¿qué vías? Porque definitivamente... Yo creo que es como el decir, oye, hay algo que se llama relaciones, compromisos. Digo, hay alguien que se para el cuello de decir que fue rector. No, no que, haya, no que diga, fue rector de la UAS, Alfredo Femat. Independientemente, respeto las opiniones al respecto del personaje, pero no entiendo cómo un diputado federal, siendo rector de la UAS, no vote para cambiar para que le vaya mejor en el presupuesto a Zacatecas. O sea, en mi cabeza no entra como los diputados federales no no vote ni siquiera para cambiar un poco este mensaje que viene de una línea que nos perjudica en Zacatecas y le perjudica particularmente a la UAS. Pero bueno, tenemos a muchos a muchos títeres en esto de la política. Yo les agradezco. La comunicación, nos falló un poquito, maestro Raúl, pero se logró el mensaje y pues muchas gracias. <risa> Hasta la próxima. Gracias. A ustedes. Buenas noches. Bueno, la verdad es que es amplio, muy amplio, hablar de la Máxima Casa de Estudios y qué pena este, que sea siempre por esta forma en la que Saltan las necesidades, los problemas, la desatención, el poco interés. Empezando primero por el rector. Eh, ahorita anda, creo que muy ocupado, están jugando los tuzos. Ahí anda. Y, y que sea así. Pero pues bueno, ya al final de, de, del día, esto el pasado miércoles se logró y por mucho, 1752 votos. Así que, pues bien, bien por ustedes y pues por lo que viene, que la verdad es bastante, una universidad que no se reconoce y que se atiende al 50% hablando económicamente, un uh, comedor escolar que no está dando la capacidad ni la calidad de alimentos a los muchachos, albergues que tampoco los hemos ido a conocer, pues no es una cuestión de lujo, a lo mejor se convierte sí en una necesidad básica, de lo que los jóvenes deberán tener uh, por ser estudiantes de la máxima casa de estudios. El transporte, de ahí sí, yo creo que no podemos mover eh, ese dedo del renglón. El transporte no ha vuelto después de la pandemia, el transporte no se tiene porque faltan choferes, porque falta gasolina o porque no tienen piezas para cambiarlas en las unidades que mueven a los chicos. En fin... Pudiéramos seguirle, pero por ahí, ¿no? Podemos empezar con un interés de todos los que precisamente se conectan a este programa, como el maestro como el maestro Robert, eh, acaba de estar conmigo, con la, con la doctora Jenny y, y, y Raúl, Raúl Morones, eh, que, que tienen muy claro qué es lo que le duele a la universidad y todo el trabajo que se tiene por hacer. Ojalá que así también lo entienda el rector, porque pues es el que debería de encabezar las luchas. Pero bueno, eh, me voy, tenemos el videíto, nada más eso nos falta. Bueno, es viernes y ya le debíamos, pero nos juntamos todo lo pendiente, todo lo anterior y quedó en una sola. Pues aquí, pues, la voz de profeta. ¿Eh? ¿Lo tienes abajo? Ah, bueno... Se supone que alrededor de las 8.30, hace unos minutos, subió Miguel Torres, diputado federal por Zacatecas, y hablaba de Milpillas, esta obra que marcaría el quinquenio de Alejandro Tello, hablando de agua, hablando de algo que se está acabando, de algo que se va a terminar. ¿A quién le importó? Bueno, para empezar, Alejandro Tello, ¿no? Y mucho menos a Davis, pero esto lo subió a tribuna, Vamos a verlo. Mandaron dos, espero que sea este. Y regreso para despedirme.
4: Hola, amigas y amigos, con Vero Trujillo, sí, sí. querida Vero. Estoy aquí otra vez con de manteles largos, con mi amigo y paisano Miguel Torres, diputado federal periodista Han sido cuatro días de discusión muy intensos aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados Federales. Y quisiera que miguel que lo que estamos haciendo. Está trabajando, como pueden ver en su discurso que al rato va a pronunciar en tribuna. Como siempre, buscando lo mejor para Zacatecas y para las y los
5: Zacatecanos. Benito, un gusto saludarte. Gracias, Ray, que me acompañes aquí a la oficina. Y bueno, en mi caso ya son cinco, ¿eh? porque yo inicié la discusión del dictamen desde la comisión de presupuesto. Cierto. Y efectivamente estamos aquí preparando una intervención que haremos en un rato más desde tribuna, donde estamos planteando algunos reajustes al presupuesto para que tengamos en Zacatecas los recursos para la presa Miltillas, para carreteras... Para infraestructura hemos logrado hoy un acuerdo para un fondo de 10.200 millones de pesos para estados y para municipios, que será un fondo participable, y también estamos planteando una reasignación para que los estados y los municipios tengan recursos para seguridad. Entonces, estamos haciendo ese trabajo y aquí seguimos de manera muy intensa dando la batalla para que a nuestro estado le vaya bien, ...y creemos que vamos a tener resultados. Estoy seguro que va a haber recursos para infraestructura para municipios... ...y que también va a haber para seguridad. Fíjate, Vero, que es muy importante
4: esto que comenta el diputado Miguel Torres... Eh, ...en algo, creo que histórico... ...porque ha sido muy complicado que los diputados de Morena, Verde y PT... ...se abran a la posibilidad de cambiarle una coma al presupuesto que mandó el presidente. Sin embargo, hoy se logró, como bien comenta el diputado, un fondo de 10,200 mil... millones de pesos para estados y municipios. Ojalá que ese recurso llegue a Zacatecas que llegue a los ayuntamientos que hoy están asfixiados por este presupuesto que está concentrado, sobre todo, en obras faraónicas y en programas electoreros. Por lo pronto, que seguimos, Vero, en San Lázaro. viene toda una noche larga aquí en la Cámara de Diputados y ojalá que mañana el presupuesto que se apruebe no sea tan negativo como apunta hasta el momento.
5: Saludos, Verito. Muchas gracias.
4: Gracias, Vero. Buenas noches.
0: Gracias a ustedes, gracias por darse el tiempo entre estos espacios que suben a tribuna, que comen, que salen un poco. Han sido días y seguirán siendo días porque faltan 1,700 reservas, al menos a mediodía de hoy, cuando me comentaban que ayer Amalia García, que había estado con nosotros en la entrevista, había prácticamente subido alrededor de las 2 de la mañana y habían salido de Salazar a las 4 de la mañana y todavía faltaba un buen rato. Eh, Ayer había comentarios, eh, o cuando subo este tipo de intervenciones que me mandan los diputados de Zacatecas, porque quienes así lo decidan y lo comparten conmigo, yo así lo comparto en mis redes, y decían, pero es que de qué sirve, si al final Morena va a votar en contra y nos va a quedar exactamente lo mismo que el año pasado, en el caso de Zacatecas, pues sí, nada más que más la inflación, ¿verdad?, y eso es lo que nos da completamente en la torre, pero además en los rubros en donde más se requería es donde viene lo mismo. Pero peor aún, con un gobierno que no lo sabe gastar. Con subejercicios en pleno noviembre, ya casi mitad, en donde entregan ayer, qué descaro, de verdad, unas tarjetas con un evento porque viene la titular de la Secretaría del Bienestar. Oye, yo le regalaba una caricatura y donde le decían a la gente, oiga, ojalá que tenga suerte porque no tienen fondos entregaba la, la tarjeta, pero no la use porque todavía no le depositamos, pero tenemos que hacer el evento pues para la fotografía y para quedar bien. Y consecuencia de esto trajo esta carta, una carta de Soledad Nueva, ¿no? Sí, también la senadora Zacatecana, menos productiva, eso sí, en redes sí, y decía esto, no sé si ya la vieron, pero si no se las leo, ahí viene. Esta carta está fechada, Ciudad de México, 11 de noviembre de 2022. Por supuesto, con su nombre, María Soledad Levano Cantú, senadora de la República. Se la dirige al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí tiene el sello de recibido a las 13.25, 1.25 de la tarde de este día, en oficialía de partes. Dice, querido presidente, siempre es un gusto saludarlo. Sin embargo, en esta ocasión lo hago para informarle de actos de cometidos desde la Secretaría del Bienestar en mi estado Zacatecas. Como usted sabe, en Zacatecas tenemos un alto número de personas con algún tipo de discapacidad y la pobreza que vive nuestra entidad hace doblemente vulnerable a nuestra gente. Por eso fue una gran noticia que Zacatecas y Gobierno de México firmaran el convenio para garantizar la universalidad de la pensión para las personas con discapacidad. Sin embargo, como usted sabe, aprovechando el poder que representa el manejo de los programas sociales en la entidad, se ha formado un grupo que controla las delegaciones del gobierno federal, varias dependencias del gobierno de Zacatecas y algunas áreas estratégicas de los gobiernos municipales. Se trata de un grupo que, sintiéndose poderosos e influyentes, han sometido a las instituciones para generar beneficios personales. Sin embargo, lo que se ha vuelto intolerable es el trato indigno que le ha dado a las personas con discapacidad. Ahí viene. Durante 11 meses, el grupo que controla la Delegación del Bienestar ha retenido los recursos destinados a personas con discapacidad. Hablamos de 200 millones de pesos, mismos que deberían entregarse a las personas que necesitan de esos recursos para sobrevivir. Como le mencioné, presidente, hablamos de actos de lesnales. Ante esa situación, he realizado una denuncia pública constante y eso ha generado una crisis al interior de la Delegación para Programas del Bienestar. Por eso decidieron hacer un acto público de emergencia convocando a la Secretaría Federal del Bienestar, o sea, a la de ayer. Lamentablemente en este acto movilizaron a personas con discapacidad, o sea, no a cualquier persona, a personas que no pueden caminar, a personas que no se pueden mover, porque si no van ellos... No se les entregue el apoyo. Y ahorita les recuerdo una denuncia que me dio hace tres años. Los hicieron gastar los pocos recursos que tienen para acudir al evento. Los hicieron esperar durante horas. Los usaron para la foto. Les entregaron una tarjeta y al final les dijeron que era un plástico sin recursos. Oye, qué poca madre en el evento. ¿Ya? ¿Aplaudieron foto? Muy bien. No tiene recursos. Y entonces les dijeron que era un plástico pues que prácticamente la lana les estaría llegando en algunas semanas. O sea, no días, ¿eh? En algunas semanas. Obviamente la gente... No, yo no diría que se fue decepcionada, cabrón. Se fue encabronada. A ver, súbemele para arriba. ¿Ya se acabó? Ah, hay una segunda hoja. Los mueves, los llevas, los usas. Digo, no es nada nuevo para Andrés Manuel. Él también lo hace. Nada más que se ve distinto cuando yo mando, ¿ah? ¿eh? a cuando lo hacen en Zacatecas. Así termina la carta. ¿Se imagina, presidente, su nombre, su política social, su prestigio? Fueron utilizados para lastimar al pueblo sabio, a la gente más humilde. Por eso le escribo esta carta, presidente, para que pueda poner orden, uh -huh. para que se le entregue a la gente su dinero, uh -huh. para que ningún grupo ni ninguna funcionaria Qué rarito que no la menciona, ¿no? Qué falta de faldas de Doña Chole. Gente sin escrúpulos. Que lucra con el dinero que le pertenece a las personas más humildes de Zacatecas. Yo creo que estaba a punto de llorar la senadora. Van 11 meses. Pues mira, la verdad es que ni, ni siquiera sabe escribir tampoco. Esa carta son tres párrafos repetidas cuatro veces. Pero en el fondo se entiende. Y ya al, al final pues aprovecho para mandarle el saludo. Regresamos a cuadro. En fin, es, la, es el modelo de la 4T. No es algo que desconozca el presidente, lo repito, es algo que él mismo hace. Con esto termino. Hace tres años, cuando apenas empezaba este teatro de la 4T, con sus apoyos y de todo. Oye, por cierto, ¿dónde quedaron las tandas del bienestar? Pues en el bolsillo de alguien, ¿no? Este, una persona de caray, caray, era vida de cos, la señora que llegó a las oficinas, me dice, bueno, la señora estaba en la Plaza Bicentenario, me dice, quiero platicar con usted, quiero comentarle sobre una situación, yo tenía un hijo con discapacidad, le digo, mire, yo estoy de Plaza Bicentenario, yo estaba enfrente de Soriana, por acá, por Guadalupe, por Tres Cruces, y le dije, vengase señora, acá le pagamos el taxi y platicamos, la señora llegó, Llegó, platicamos largo, largo, tendido. Ella me hablaba de un, un chico que, que nació, nació con discapacidad. Y al momento de que salen estos apoyos del gobierno federal, pues ella se, se, se manifestaba con la petición de uno de esos apoyos. Y sí, 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 le fueron otorgados. Obviamente estamos hablando único, único de dinero. Nunca hubo tratamientos, no había terapias, ella quiso meter al, al niño al CRIT en Aguascalientes, pedí el apoyo para el traslado, en fin, no se logró, nunca se logró. Pero ella simplemente pues sí agradecía el hecho de que llegara un dinero para todo lo que representaba el gasto de este joven. Cuando se dé este primer paso, porque además siempre han sido tardíos los recursos, siempre les llegan cuando a ellos les dan su gana y no les dan el retroactivo, Pasó lo mismo y me dice ella, me dieron el apoyo, fuimos al evento, tuve que llevar a mi hijo, como pudimos lo movimos, porque no me lo entregaban a mí, tenía que ser él. Mi hijo falleció la semana pasada. Tenían tres días de haberles entregado el dinero, fueron a la casa, tocaron a su puerta, eran de la Secretaría del Bienestar. En ese momento... Ella me dijo, era la delegada, y me pidieron que regresara el dinero. Del esnable se me hace poco. Tener la capacidad cuando te conviene de identificar a quién le debes de dar el recurso, a quién se lo diste, y el hecho de que haya fallecido el chico en el transcurso, y vas y le quitas el dinero, ahí si sí me estás viendo, Soledad, se agrégaselo a la carta al presidente, ¿no? ya que es tu amigo. ¿A ti te escucha? Pues aprovechemos, ¿no? Vámonos entonces, Voz de Profeta, ya es viernes, con esto me despido. Buen fin de semana, cuídese, cuídese, nos vemos aquí el lunes. Bueno, aquí no, a ver si ahora sí, porque ay, se, me, se, se cotizan, ¿verdad Pancho, Don Paco y Juan? El lunes toca nocturna.
6: Se acabó lo que se vendía, se acabó el Congreso Nacional Charro, y aunque la verdad me parece un evento medio fifí, le mando respetillo a la raza que saludó al Gober el día de la final. Eso sí, no tan fifí como la Fórmula 1, un evento más blanco que tomarte fotos en tierra adentro,
0: ¿verdad Claudita? Me gusta ir a la Fórmula 1, no, a mí no me gusta, es, es bastante fifi el evento.
2: No, 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 no. no. Bueno, sí. ¡Adivina
6: dónde estoy! <risa> Aparte de los cotorreos, ha habido mucha actividad política en estos días, en parte debido a lamentada reforma electoral, cosa que independientemente de que nos guste o no, nos ha dejado grandes momentos, como este diputado que recuerda con añoranza cuando en las marchas se cantaba Felipe Calderón.
1: ¿Por qué no usó condón? Eso se gritaba en las calles. No esas payasadas de. ¡Ay, el INE no se toca! ¡El INE no se
0: toca! ¡Seis, siete y ocho! ¡Lorenzo es un bizcocho! ¡Ay, cuando trabajas, es cuando más que duro! ¡Y era toda la onda contigo! ¡Son ridículos! ¡Son payasos! Eso es lo que son, ya los quiero ver!
6: Aunque la reforma tiene algo que me gusta, y es que propone reducir el tiempo de propaganda política en radio y televisión. Así tal vez no hubiera tenido que ver esto. Hay que admitir que le salió mejor a esta compatriota de Shakira.
2: Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúas. Les queda bien ese show.
6: Así es. Ya estamos viendo los primeros índices de precampañas rumbo al 2024, aunque obviamente nadie lo admita y se haga con muy poco presupuesto. ¿Verdad, Don Richie? La fuerza
3: nos
6: acompaña. Ojo, este güey va a ser candidato sin importar qué, hasta Mancera, que es de la oposición. Dice que sería buen candidato para su partido
4: Que Ricardo podría eh, participar en la elección que se hiciera Del posible
6: candidato o candidata de la alianza Don Rich se siente como cuando te regañan por culpa de tu hermano
3: O sea, ¿por qué tengo que pagar por mis 14 hermanos y mis 169 sobrinos? ¿Te cree que sea justo?
6: Aunque no canta mal las rancheras, literalmente hablando
3: porque diciembre me gustó. ¿Para que te vayas? Pero usted que la sea poca... muy cruel, adiós, mi navidad. No quiero comenzar el año nuevo
6: con este que me hace tan. Ya nos toca aceptar esta realidad. Tenemos muy malos políticos. Basta con ver cinco minutos del canal del Congreso para darnos cuenta de que parece un capítulo de Los Simpson.
0: De pensar en los niños? ¡Por favor!
6: Algunas otras veces parece canal de cocina.
4: La estrategia de seguridad del presidente es como la mayonesa vegana: le faltan huevos.
6: Y ni modo.